0: Hola, buenas tardes. Los saluda el equipo de Red Stocks desde la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio del Podcast Edición Especial. En este segundo episodio contaremos con la participación de un experto en el tema con quien, de manera personal, he podido tomar un curso y sé de su gran experiencia. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este segundo episodio. 19.09. Desastres. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches a todos nuestros escuchas. Les habla Michelle del equipo de Red Stocks. En esta ocasión les voy a presentar al ponente de nuestro episodio. Él es Cruz Javier Lara Moreno. Es técnico en Urgencias Médicas Avanzado de la Cruz Roja Mexicana y miembro del equipo USAR de la misma institución. Funge como de Logística de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es responsable del programa de preparación, capacitación y respuesta a desastres de la misma institución, así como EDAN nacional e internacional. Además de esto, J Cruz Javier Lara es instructor de los siguientes cursos. Curso AID, Introducción a los Desastres. Curso Serie 3000, Plan Normativo y Operativo para Casos de Desastre de la Cruz Roja Mexicana. Curso BREC búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Curso SCI, Sistema de Comando de Incidentes. Curso PRIMAP, Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos. Curso TFEERT, Taller de Formación de Equipos de Evaluación y Recuperación Temprana. Curso ABC, Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades. Curso edan OT Evaluación de daños y análisis de necesidades, operaciones en terreno. Curso CPI, Capacitación para Instructores. Y curso DEE, Directrices de Evaluación de Emergencias. Buenas noches, Javier. Bienvenido. Bienvenido, Javier.
1: Muchas gracias, Michelle. Buenas noches.
0: Bien, Javier. Pues bueno, seguramente nuestros oyentes, todas las personas que eh, nos hacen el favor de escucharnos siempre, se deben de preguntar exactamente qué es un desastre. Si nos pudieras explicar, por favor.
1: Sí, mira, es una situación que altera toda la, la, la situación personal, emocional, económica, eh, de vida de las personas. Eh, que pueden ser ocasionadas por fenómenos eh, ocasionados por la naturaleza o en algunas ocasiones fenómenos ocasionados por las actividades del hombre. Hay situaciones también en las que suelen presentarse eh, algunas eh, eh, conjunciones entre actividades del hombre con eh, fenómenos de la naturaleza y que pueden contribuir a que, estos, eh, eh, a que un desastre pueda ser aún todavía más catastrófico.
0: Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, todos sabemos que, o nos imaginamos más bien cuando escuchamos la palabra desastre, algo catastrófico. Pero, como bien mencionas, pues eh, implica varias situaciones que eh, complican a, a la, la parte de esencial de la vida de una persona. Eh, hablando específicamente de eh, los desastres que han estado ocurriendo en esta fecha, ¿Qué nos podrías hablar sobre el tipo de respuesta que ha tenido la gente para poder trabajar con este tipo de desastres?
1: Sí, claro. Mira, eh, siempre se ha caracterizado en particular, digamos, México, porque su gente es muy solidaria, ¿no? Y que responde prácticamente ante cualquier eventualidad para... Eh, ayudar a aquellos que, que necesitan, ¿no?, en ese momento. Eh, el gran problema que vemos es que no hay un orden, un orden específico. Nos hace falta mucho, tanto a instituciones eh, públicas como privadas, el poder capacitar a la población en este tipo de respuesta, ya que mientras no haya un orden, o sea, no, no se pueden llevar actividades eh, de rescate que son esenciales eh, para las personas que se encuentran... En, en una situación eh, de, de que estén atrapadas, eh, es más difícil tener ese acceso a, a ellas cuando hay demasiada gente que no te permite realizar las labores o no le permite realizar las labores a los grupos especializados. Digo, no es mala la ayuda, o sea, finalmente lo que se requiere eh, son manos, ¿no? Cuando tenemos este tipo de situaciones. Pero mientras no podemos mantener ese orden y tengamos que reconocer las capacidades que tienen eh, las instituciones, pues, eh, vaya, esto va a ser cada vez más tardado, ¿no? Que es lo que, lo que hemos visto precisamente en este tipo de situaciones.
0: Perfecto, muchas gracias, Javier. Y sí, efectivamente hemos visto y sabemos todos que probablemente el, el, el mexicano o, o la persona, por lo menos aquí en México, que se enfrenta ante un, ante un desastre de cualquier origen, es bastante solidario y busca la manera de poder apoyar de la manera que sea. Y lo hemos visto tanto de manera eh, eh, personal, en vivo, por así llamarlo, como, en, como en, lo, en, en la televisión y demás, ¿verdad? Pero hablando sobre también los desastres, dinos cómo podemos, ¿Podemos medir la gravedad de un desastre?
1: Bueno, eh, en estas situaciones eh, es difícil. Mira, podríamos eh, ponerte lo, eh, los ejemplos de los dos sismos del 19 de septiembre, tanto el de 1985 como el del 2017. Si hablamos de cifras, eh, en el 2000, en el 1985 se habla en cifras oficiales de 10.000 muertos, ¿no?, con aproximadamente 2.000 edificaciones colapsadas. Es algo que ningún, ningún país, aún hoy en día, podría, podría eh, resolver por sí solo. O sea, necesitaría forzosamente ayuda internacional, ayuda de profesionales. No únicamente, eh, como mencionábamos hace un rato, de la población civil, que es muy valiosa eh, precisamente también esta ayuda. Pero si lo comparamos con el sismo del 2017, donde la diferencia es abismal, puesto que se habla de aproximadamente 300 personas fallecidas ¿no? y de 200 edificios colapsados. Eh, aquí un gran problema no es que no hayamos tenido la capacidad, porque si ten, tomamos en cuenta que en la Ciudad de México tenemos lo menos 16 estaciones de bomberos, tenemos servicios de emergencia eh, reconocidos como es eh, el ERUM, el CRUM, Protección Civil en las diferentes demarcaciones, la misma Cruz Roja, en una situación que podría solventarse prácticamente con, con los recursos que se tenían. Pero eh, la diferencia en estas dos situaciones, ¿sí? como te mencionaba, en el 85 es que no se tenía la capacidad, no se tenía la preparación tampoco, y dependíamos mucho precisamente de, de la población y de la ayuda externa.
0: Y en el
1: 2017 eh, el problema fue la cantidad, la cantidad enorme de, de respuesta que hubo, ¿no? Respuesta que no era necesaria, puesto que no únicamente la Ciudad de México se vio involucrada precisamente eh, en este problema del desastre, sino que hubo otras entidades como fue Chiapas, Oaxaca, Guerrero, eh, Tlaxcala, Morelos, Puebla, el Estado de México, que también tenían su propia situación de desastre, y sin embargo la gente, en lugar de apoyar en sus estados, o sea... Eh, se dirigió precisamente a la Ciudad de México porque lo veían como que más catastrófico, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces, Medir, como bien mencionabas, una situación de desastre es difícil en el sentido de que no no es muchas veces por la cantidad de, de muertos o por la cantidad de edificios que ya se hayan colapsado o por efectos secundarios como pueden ser eh, los incendios, sino que también tenemos que, que tomar en cuenta eh, el, el vernos sobrepasados con este tipo de, de ayuda. Bien sabemos que cuando nosotros eh, trabajamos en un incidente con múltiples víctimas, lo ideal es poder establecer un sistema de comando de incidentes. Pero en situaciones como el 2017, cuando hay grupos que no se reportan, cuando hay este, personas que llegan este, de manera individual ¿no? para tratar de ayudar, y que, no se, eh, y que no entran dentro de este sistema, ¿no? hacen todavía mucho más difícil eh, precisamente la respuesta eh, para lo que buscamos, ¿no? para el fin que buscamos, que en este caso sería salvar la mayor cantidad de vidas de, de esas personas que se encuentran en, en, en un edificio colapsado. Entonces, eh, como te mencionaba, para determinar en este caso el, el nivel de gravedad, pues dependería muchas veces de los contextos, ¿no? Como, como son los dos que te mencioné. que aunque son muy distintos en cuanto a cifras, finalmente eh, hay un detonante que los hace eh, de alguna manera de la misma gravedad, ¿no?
0: Sí, muchas gracias, Javier. Sin duda, eh, los análisis breves que nos ayudas a realizar acerca de estas, eh, poner en contexto los dos sismos o la, las dos situaciones que se han vivido, justamente eh, nos, nos aclara un poco la magnitud de lo que puede llegar a ser y que definitivamente, tal como lo dijiste, vamos a tener que eh, medirlos o vamos a verlos dependiendo de cómo se vaya presentando. Básicamente, de, de, en el momento se va a poder realizar, ¿verdad? Eh, en este caso, eh, bueno... Hablando de los equipos de respuesta, hablando de atención médica, hablando de rescate, ¿cuáles son las, eh, las acciones que deberían de eh, tomar antes, durante y después de un eh, desastre?
1: Bueno, me, siempre nos manejamos con lo que es la, la gestión de, de riesgo precisamente, ¿no? Y eh, dentro de la gestión de riesgo, pues no hay, digamos, que, que pasos exactos que seguir, ¿no? O sea, eh, cualquiera de esos componentes puede intervenir en cualquier momento en el que sea necesario. Eh, lo que se recomienda siempre eh, inicialmente es la preparación. Te voy a hablar del caso muy particular de, de, de la Cruz Roja Mexicana. Eh, en ese sentido, eh, nosotros no únicamente preparamos ya también a a nuestro personal, ¿no?, en hacerlo cada vez más profesional, sino también estamos trabajando directamente con las comunidades, con algunas comunidades que se vieron involucradas precisamente en esta situación de los sismos, como es en, en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en Puebla, eh, donde se tienen ya programas establecidos precisamente, y donde hemos capacitado a, a la comunidad, eh, puedo decirte que, en cursos básicos como es el análisis de vulnerabilidades y capacidades, como es eh, la evaluación de daños y análisis de necesidades, y que realmente nos hemos llevado muchas sorpresas porque eh, han aterrizado estos cursos eh, de una manera tan específica para sus, para sus comunidades, que nos damos cuenta que lo que necesitamos es eso, ¿no? O sea, preparar eh, a la gente de la comunidad para que ellos tengan su propia respuesta y no dependan precisamente de las instituciones, y que aunque sabemos que en algún momento lo pueden, eh, o lo van a necesitar, pues no es algo eh, fundamental en ese momento, ¿no? Sino que ellos mismos, ellos mismos como comunidad organizada, pueden salir adelante mientras llega la respuesta, digamos que profesional, o en su caso, eh, eh, la respuesta, eh, podría decirte que de salud, o económica, que se necesita en el momento. Eh, entonces, eh, si tenemos una sociedad bien preparada, si tenemos equipos de respuesta de todas nuestras instituciones eh, bien preparadas, yo creo que eh, eh, esto puede mejorar mucho precisamente eh, en la parte del antes, ¿no? En el durante, eh, pues hemos visto que si eh, no todos nos aplicáramos precisamente eh, en lo que es el sistema de comando de incidentes, que, que lo conociéramos por lo menos, que distinguiéramos cada una de sus áreas y que sepamos hacia dónde dirigirnos, eh, eh, yo creo que el orden de, de la atención sería primordial, ¿no? Y en el después, o sea, realmente hacer análisis, pero en conjunto, de todos aquellos que intervenimos en, en las acciones de respuesta, para ver qué es lo que tenemos bien, qué es lo que hemos realizado bien, qué nos hace falta, ¿no? qué podemos mejorar. Y, y esto es un proceso continuo finalmente, ¿no? Eh, una de las primeras acciones que siempre eh, nos hemos enfocado a realizar ¿sí? en el posdesastre, en, en las primeras horas de los desastres, es la evaluación de daños. O sea, sin una evaluación de daños, o sea, eh, no podemos tener una respuesta efectiva porque precisamente es, eh, a raíz de una evaluación de daños es cuando determinamos cuáles son las necesidades eh, eh, primordiales en ese momento. Eh, actualmente nosotros trabajamos con lo que es eh, la, la evaluación de daños de OFLA que va enfocada en cuatro puntos que es eh, salud, las líneas vitales vivienda infraestructura productiva entonces como bien lo mencionaba ahorita el primer punto que es salud que es lo primordial, involucra precisamente todas las actividades de rescate que sean necesarias y no, como te decía eh, eh, en el ejemplo de, de, del sismo del 2017 cuando este, no hay una, una buena evaluación de daños, o sea, llegan equipos de rescate que no son necesarios, ¿no? Como eh, podría mencionarte que había personal de rescate acuático, o sea, tratando de mover este, losas, ¿no? O sea, cuando número uno no es su especialidad, número dos no cuentan con el equipo requerido y número tres, pues finalmente no responden a, a, a una ayuda que es este, fundamental en ese momento, ¿no? Entonces, todo esto, se, eh, o, o más bien la ayuda, debe ser desencadenada, desencadenada precisamente por una buena evaluación de daños y un análisis de necesidades.
0: Muchísimas gracias, Javier. Y precisamente en uno de esos cursos fue que tuvimos la oportunidad de conocerlos de manera muy personal. Es un curso que a mí me gustó mucho y que no, me abrió mucho el panorama sobre qué es lo que se debe de hacer y cómo es que se, se solventa eh, justamente lo que mencionas, la ayuda y la gestión de todo lo que se hace para poder ayudar a la comunidad o localidad que sufre un desastre. Eh, y como bien lo mencionaste, pues la capacitación siempre, siempre es de las cosas más importantes. Independientemente que el personal se vaya a dedicar de lleno a, a la parte de desastres o no, pero al final todos estamos expuestos y todos eh, es recomendable que sepamos cómo reaccionar. Y justamente eh, tocando este punto, ¿qué recomendaciones les darías tú a nuestros oyentes de manera particular que deberían de tener como eh, prevención o listos en caso de que surgiera un desastre y tuvieran que que evacuarse o moverse qué recomendaciones les darías
1: okay, eh, bueno eh, ha sido muy mencionado digo espero que no sea muy trillado porque digo finalmente no no es la intención pero siempre que tengamos eh, una mochila de emergencia no este que tengamos un plan de emergencia familiar que eso es muy importante porque Muchas veces lo que más nos preocupa es localizar a nuestros familiares, ¿no? Eh, saber dónde están, qué es lo que están haciendo, ya que pues las familias se encuentran dispersas por la escuela, el trabajo, el mismo hogar o, eh, o las actividades inherentes, ¿no? Precisamente al hogar. Y no todos nos encontramos precisamente en el mismo lugar en el momento que pueda surgir una eventualidad de este tipo. Entonces, el poder establecer precisamente un lugar, un punto de reunión, ¿sí? al cual podamos llegar todos ¿sí? este, como primera opción ¿sí? o tener una segunda opción en el caso de que eh, la primera haya sido afectada ¿no? por esta eventualidad, es, es muy importante, ¿no? porque eh, yo creo que el saber que están bien tus seres queridos pues es, es lo más importante ¿no? en ese momento, que están bien de salud y que no han sido afectados. Como te decía, el mantener eh, eh, esa mochila de emergencia donde puedas tener... Eh, Insumos básicos, ¿no? Para cuando menos un día, ¿no? Este, eh, cosas básicas de, de alimentación, agua, una lámpara, un radio de, de baterías, este, ¿cómo se llama? Los medicamentos esenciales de, de, de tus familiares si es que se encuentran enfermos. Eh, estas situaciones pues, nos ayudan muchísimo también a solventar eh, eh, cuando nos quedamos, vaya, en sin hogar, ¿no?, en un momento dado porque se haya colapsado, se haya incendiado o haya sufrido cualquier otro tipo de afectación que no permita que lo podamos habitar, ¿no? Saber, este, hacia dónde vamos a ir. Yo creo que con estas acciones, eh, eh, que son muy básicas, eh, serían suficientes para que pudiese, pudiésemos eh, eh, estar más tranquilos, ¿no? Por otro lado, si, si es que acaso nos dedicamos precisamente a estas actividades de, de las emergencias, pues estar eh, preparados ante los avisos que, que nos indiquen nuestros jefes inmediatos, ¿no? Y saber cuándo actuar y sobre todo no actuar solos, ¿no? Porque eso también este, eh, nos expone. Bien sabemos y saben todos los que se dedican al rescate en específico, sin importar cuál sea su especialidad, eh, que ningún rescatista debe de actuar solo, ¿no? Cuando menos deben de, de actuar en parejas, aunque tampoco estoy diciendo que... que si somos dos nos vayamos ¿no? a la zona del desastre, sino que tenemos que trabajar con, nuestros, eh, con nuestras instituciones, ya sean públicas o privadas, este, para poder ayudar de una forma correcta.
0: Muchísimas gracias. Efectivamente, la parte de la mochila de emergencia quizá, eh, como mencionas, es un tema que se ha estado recordando constantemente, y yo creo que ha sido también por la, el, el, la mala fortuna que se ha tenido sobre los desastres. Y bueno, todos sabemos que los desastres en muchas ocasiones, aunque ya tenemos la tecnología, los implementos que nos ayudan a ir a, eh, dando predicciones, al final pueden suceder en cualquier momento y como cualquier aparato tecnológico o creado, pues tiene sus rangos de... Eh, retraso o de falla entonces creo que no está de más nunca el, el recordar que la mochila de emergencia, los planes de emergencia deberían de existir estemos o no estemos involucrados en la parte de atención o desastres o incluso el rescate ¿verdad? entonces no te preocupes es un tema muy, muy importante y muy interesante siempre para todos nosotros eh, de igual manera nos gustaría que nos hablaras un poco sobre lo que son las eh, los planes de, de emergencia, básicamente, o, o cómo nuestro, nuestros oyentes pueden empezar a idear un plan de emergencia en caso de que no cuenten con él.
1: Claro, mira, es muy sencillo, o sea, realmente esto lo podríamos hacer hasta en, en una hoja de cuaderno, no y pegarlo en, en la puerta de nuestra casa, en la, en la parte interior, y es, eh, número uno, independientemente de que eh, eh, tengamos en la memoria de nuestros teléfonos, eh, los teléfonos de, de nuestros familiares con quienes convivimos, pues no está por demás poner los números, ¿no? Como tal, dentro de esa misma este plan de emergencia, ¿no? Plan familiar de emergencia. Ya que, eh, como bien lo mencionabas ahorita, pues no estamos exentos de que la tecnología nos falle en cualquier momento, ¿no? Y que no podamos disponer de esos... este números rápidos, por decirlo así, ¿no? Entonces, tener los números este, por escrito, ¿no? Eh, tener las direcciones de los lugares que, que frecuentamos, ¿no? Cada uno de los integrantes de, de la familia, ¿no? Como puede ser la, la dirección de, del trabajo, la dirección de las escuelas, ¿no? Eh, o las direcciones de algunos amigos. También es importante tener los teléfonos de los amigos más cercanos y los familiares. ¿no? Para que sepamos en algún momento que si por alguna situación no podemos eh, eh, localizar a, a nuestros familiares por su medio electrónico, o sea, lo tratemos de localizarlo por, por los más allegados, ¿no? las personas más allegadas hacia nosotros. Eh, eh, tener algunos puntos eh, de, de concentración, ¿sí? Como puede ser, eh, quizás, no a la casa, ¿sí? Que, pero puede ser a lo mejor si, si vivimos eh, suponiendo en una unidad habitacional, puede ser a lo mejor en, en unas canchas de fútbol o en el parque cercano a, a la casa donde vivimos, o puede ser eh, la casa de, de, de algún amigo, de algún familiar, ¿no? Eh, este punto de reunión, eh, que puede ser un lugar eh, céntrico entre lo, los lugares que habíamos mencionado, como puede ser escuela trabajo, ¿no? O, o, o el mismo hogar, este tratar en lo posible eh, de reportarnos, este, aunque ya sepan que estamos bien, reportarnos las veces este, que sean necesarias para que sepan que, que estamos bien y que nos estamos dirigiendo a, al punto donde, donde ya habíamos quedado prácticamente. Eh, dentro de este mismo plan de emergencia, eh, muchas veces eh, se incluye también lo que es eh, un pequeño croquis de, de la casa, departamento, del lugar que nosotros habitamos, eh, ya que ante una situación, eh, eh, como mencionabas, de que se pueda colapsar la estructura y que estemos eh, adentro y por cualquier situación, pues podamos buscar las, las formas de, de salir ¿no? del lugar prácticamente. ¿no? Estas serían digo, algunas de las recomendaciones que podríamos hacer dentro del plan este, familiar de emergencia.
0: Muchas gracias. y Yo creo que eh, varios... Eh, quizá han pasado por alto la parte del croquis y, y la parte de eh, las personas allegadas. Seguramente muchos de los que tienen su plan en casa o tienen más o menos una idea de lo que se debe de hacer, pues han, han puesto varias de las cosas que mencionaste, pero sobre todo de la familia. Yo creo que a veces también se nos olvida esa parte de eh, con quién podemos estar en caso de que no nos encontremos en ese momento en nuestros lugares más eh, habituales, verdad, como lo que es el trabajo y la escuela, o incluso en la misma casa. Entonces, seguramente esos dos puntos del croquis y de las personas allegadas en cuanto a contactos nos pueden ayudar y les pueden ayudar sobre todo a todos nuestros escuchas. Dentro de nuestros escuchas no solamente se encuentra personal ya eh, con años de experiencia, sino que también tenemos a muchos alumnos, alumnos que están en la rama de la emergencia de la paramedicina y que, eh, bueno, se están formando, como sabemos, en, en este rubro. Entonces, ¿qué puedes decirles a ellos sobre cuál sería su rol dentro de un desastre?
1: Ok, eh, para aquellos que se están preparando, digo, no es eh, eh, hacerlos menos, ¿no? Porque es muy importante la ayuda, o sea, y algo muy importante que ya están haciendo precisamente es prepararse y capacitarse eh, en estas situaciones. Pero hablar de, de atención prehospitalaria y hablar de, de desastres es, son eh, cosas muy distantes, ¿no? Prácticamente. Eh, lo más cercano dentro de la atención prehospitalaria a un desastre es la atención a un incidente con múltiples víctimas, ¿no? Pero cuando hablamos de una situación más grande como puede ser esta que, del tema que estamos tratando, que son los sismos,
0: eh,
1: es importante que entiendan cuál es el rol que, que ellos tienen dentro de estas actividades, ¿no? O de las actividades que se van a realizar. Principalmente ellos son personal de apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún quizás no tienen toda esa experiencia que necesitamos para la atención de las personas, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que no lo puedan hacer, pero siempre bajo la supervisión de alguien más que, que esté brindando esta atención y que le esté indicando cuáles son los pasos a seguir correctamente. Y en la atención de rescates, eh, pues aquí sí me atrevería a decir que, que lo ideal es que no intervengan en este tipo de situaciones, ¿no? Se necesita mucho tiempo de preparación, ¿Sí? El hecho de tomar un curso de rescate de cualquier eh, este área del rescate, no quiere decir que ya somos especialistas, ¿no? Tenemos la parte teórica, pero aún nos falta precisamente la parte práctica, ¿no? Entonces, no es tan fácil tampoco, ¿no? Y, y para ellos eh, no es que no queramos que haga nada, o no es que yo no les sugiera que haga nada, o sea, su ayuda es muy valiosa. Mientras más manos profesionales podamos tener, ser, sería mucho mejor. Pero, o sea, ellos en una situación actualmente, eh, si se encuentran como estudiantes o se encuentran preparándose, este, sus actividades son de apoyo precisamente. ¿no? Que no traten de hacer actos heroicos, ¿no? como siempre lo hemos mencionado, este, tanto como técnicos en urgencias médicas o como rescatistas. Sabemos perfectamente que, que eso es algo que tenemos que evitar. Y debemos inculcar también esa parte precisamente a aquellos que nos siguen los pasos, ¿no? Claro que, que pueden hacer muchas cosas, pero siempre bajo la observación ¿no? de, de las No, que ya nos dedicamos a esto de una manera más profesional
0: muchísimas gracias javier y yo creo que ese es un punto importante que todos debemos de saber. no, es que no, 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 necesaria nuestra ayuda o que no, 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 ayudar Simplemente hay que conocer nuestras limitaciones en cuanto a, a nuestra propia seguridad y también saber en, de qué otra manera podemos apoyar. No necesariamente el, el tener que meter las manos, como decimos en muchas ocasiones, ¿verdad? Sino que al final el, la gestión de un desastre y todo lo que conlleva eh, un sistema de comando de incidentes, que será uno de nuestros próximos podcasts también, eh, pues básicamente... Eh, tiene muchísimas funciones, entonces eh, es bien cierto que toda la gente pueda apoyarnos en un área en específico. Y hablando de áreas específicas, hablando de, de los desastres y de los sismos que hemos vivido, también existe esta parte eh, psicológica, no la parte del de daño emocional, no solo para los afectados, las familias, las, los terceros, sino para el propio personal que se encarga de, de la atención y de la gestión de un desastre. ¿Qué nos puedes hablar sobre este punto tan importante y que muchas veces, y bueno, a partir de la pandemia también hemos visto que es súper es importante que esté alguien o que tengan algún tipo de, de, de programa o de ayuda, todo el personal que se encarga de contener en, en una situación así? Claro,
1: ya hay, ya hay actualmente muchas instituciones que, que nos brindan este tipo de apoyos. Eh, Nuevamente te vuelvo a hacer el ejemplo hacia lo interno, en cuanto a la Cruz Roja, tenemos un programa de apoyo psicosocial, inicialmente está dirigido hacia el personal, hacia el personal de la institución, eh, ya que si, si no estamos bien nosotros, pues no podemos dar una ayuda de calidad ¿no? en cualquiera de las actividades que nosotros realicemos. Entonces, eh, eh, dentro de este programa hay dos cursos, uno que es apoyo psicosocial básico, ¿no? Eh, en el cual viene incluido los primeros auxilios psicológicos, en el cual podemos eh, ayudar ¿no? a las personas en un momento dado o a nuestros compañeros que están cayendo en alguna crisis, ¿no? ya que no todos tenemos eh, la misma capacidad de solventar eh, eh, los problemas a los cuales nos enfrentamos en algún momento dado ante una situación de crisis. ¿no? Y por otro lado tenemos eh, el curso de... Eh, eh, gestión de estrés y autoayuda ¿no? que es precisamente cuando nosotros eh, estamos en una situación de crisis y no tenemos a quién acudir este, o no tenemos la respuesta inmediata de una persona que nos pueda apoyar profesionalmente ¿Qué es lo que podemos hacer este, de alguna manera para poder controlar esa crisis ¿sí? y eh, estar bien en lo que podemos conseguir la ayuda de un profesional. Viendo hacia afuera pues hay también programas en, en la UNAM no, este, precisamente de psicólogos que ya se ayudan, que ya se dedican precisamente a la ayuda eh, tanto a la población como a los grupos de emergencia y, y esto ha sido muy importante precisamente en todas este, eh, estas situaciones que se han presentado como bien mencionabas lo del sismo del 17 y más reciente, aunque no fue un sismo, pero que finalmente fue un desastre que fue la, la caída de la línea 12 del metro o sea, finalmente estos grupos de apoyo han funcionado muy bien hacia la población y hacia los equipos de rescate, ¿no?, como tal. Eh, ahorita no me viene más a la mente alguna otra institución, pero cuando menos, digo, es, me constan este, las, las labores que realizan actualmente.
0: Muchas gracias. Y sí, efectivamente, eh, también he tenido la oportunidad justamente dentro de la institución de poder ver el trabajo que hacen quizá no a gran escala no en una cuestión de desastre pero sí en cuanto a eh, por ejemplo eventos con múltiples víctimas o en cuanto a eh, cuestiones eh, más recientes hablando de la pandemia ¿no? Eh, justamente ese tipo de estrés que, que vemos que se empezó a acumular y que se sigue acumulando en los profesionales de la salud ya para poder finalizar Javier eh, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota tuya que te haya marcado en cuanto a los desastres.
1: Bueno, mira, hubo una situación eh, precisamente en una respuesta en, en el año del 2018 en Guatemala, eh, que acudimos eh, primeramente como Cruz Roja Mexicana a apoyar a la Cruz Roja guatemalteca en la distribución de ayuda humanitaria ¿no? hacia las comunidades que habían resultado afectadas por el Volcán de Fuego. Eh, dentro del equipo que, que íbamos a este, apoyar, pues había, este, bueno, eh, cuando nos pidieron este, qué especialidades podríamos este, proporcionar para sus equipos de respuesta, Hoy llevamos personal para aguesionamiento, personal de atención prehospitalaria, en el caso de técnicos en emergencias médicas avanzados, personal de evaluación de daños, personal de, de tecnologías de la comunicación, en este caso de ODK y Mega5. Y este y una vez que dividimos las actividades, eh, aquellos que nos dedicamos a la evaluación de daños, eh, estando ya en alguna de las comunidades, eh, Empezó a llover tan fuerte que los ríos empezaron a crecer muchísimo y ya no pudimos regresar hacia, hacia la comunidad, hacia el, eh, la ciudad, por decirlo así, ¿no? Donde, donde estaba la base. Entonces nos quedamos atorados en una comunidad eh, pues muy cerca de lo que es el, el, eh, el volcán prácticamente, ¿no? Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos ahí es que no había comunicación, o sea, no, no llegaba la señal de, de telefonía celular. Y únicamente sabían en la ciudad que estábamos en una comunidad, o sea, no sabían si bien o cómo estábamos, sino que sabían que estábamos en alguna comunidad y que no podíamos pasar, porque el único que se quedó del otro lado del río, pues fue el operador del vehículo que nos llevaba. Que, precisamente por este, porque todos los días llovía y se, y se, creaba, se, creaba, se creaban lajares, este, destruían precisamente toda la zona de, del camino, por el área del río y entonces no podían pasar los vehículos y las personas pues tenemos que pasar a pie. Entonces el hecho de quedarnos incomunicados, de no saber eh, eh, cómo avisar que estábamos bien este, y que pues de alguna manera sab sabíamos que iban a avisar o el que iba a avisar era el operador del vehículo porque fue el único que pudo regresar prácticamente a la ciudad. Este, pues sí, nos mantenía prácticamente en, en angustia, ¿no? Porque no sabíamos también qué era lo que podía pasar. O sea, finalmente el volcán seguía teniendo actividad, aunque no era, digo, eh, nada comparable con, con la actividad que tuvo cuando destruyó prácticamente una comunidad. Pero, pues, prácticamente se mantenía activo, ¿no? Todos los días. Entonces, eso sí nos creó su sobra. Finalmente, la comunidad pues, nos acogió bien. Íbamos con personal también de, de la Cruz Roja de Guatemala, ¿no? Para hacer esta evaluación, que eran prácticamente nuestros guías. Y este, nos acogieron en, en, en pues, prácticamente en, en, en una iglesia y fue donde pernoctamos. Este, nos proporcionaron alimentos, el mismo personal de la, de la comunidad. Este, pese a las limitaciones que tenían, ¿no? Puesto que muchas de sus cosechas, ¿no? Que es de lo que vivían, ellos viven prácticamente del. De, del cultivo de, del café, de la caña de azúcar, eh, de, que son de, de sus principales actividades, y todo eso había sido destruido precisamente por la caída de, de ceniza, y pues, habían perdido sus fuentes de empleo, ¿no? Y pese a todas esas situaciones, o sea, finalmente eh, también eh, tuvieron eh, esa gran amabilidad, ¿no? De proporcionarnos alimentos tanto en la noche como en el día antes de que nosotros pudiéramos este, tratar de regresar, ¿no? A, a la comunidad. Entonces, es, es muy importante, eh, eh, digo, esto nos dejó como experiencia precisamente, eh, es muy importante el tratar de, de buscar algún, algún método ¿no? de comunicación, siempre con, con la base, ¿no? para que no haya esas asesor o sea, finalmente siempre estuvieron preocupados por nosotros, ya habían mandado equipos de búsqueda, este, obvio no salieron en la noche por cuestiones de seguridad, pero muy temprano, o sea, ya estaban desplegando los equipos de búsqueda para, para ir por, por nosotros, porque realmente no sabían cuál había sido la, este, la situación, ¿no?, por la, que, por la que estábamos pasando. Afortunadamente, pues, nos encontramos en el camino, pero sí es muy importante esa parte, ¿no?, de, de la comunicación, siempre buscar algún método, algún medio de, de comunicación para que tanto sepan, este los demás que nos encontramos bien, como para nosotros también estar eh, con esa seguridad de que, que están al pendiente, ¿no? Es digo, una de esas experiencias que te dejan prácticamente muy marcado, ¿no? Porque no sabes realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, ante una situación, ante un fenómeno natural que no sabes cómo va a responder, ¿sí? Eh, o en qué momento puede ser nuevamente erupción, estando tan lejos en, en, pues prácticamente en la montaña, ¿no? O sea, que es donde, donde estábamos pues siempre te hace pensar muchísimas cosas.
0: wow no, pues es una super anécdota, sin duda, eh, como dices, todos necesitamos saber más de un, o tener más de un método de comunicación y al final eh, también algo que nos caracteriza como personas, pues es la, la, la improvisación, ¿no? En, al final en una cuestión de desastre, basándonos siempre en... Eh, información en eh, adiestramiento que hayamos tenido en capacitación previa, también el saber que eh, en un desastre pues a veces vamos a tener que adaptar las cosas. Pues bien, Javier, eh, fue un gusto haber estado contigo en esta eh, ocasión, en este episodio especial. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartes. Nos queda claro que hablar de desastres podríamos estar todo un día, una semana, incluso hablando sobre ello, y pues bueno, tratamos de resumirlo lo mejor posible y darle a nuestros oyentes eh, información que les va a funcionar. Esperamos tenerte en otro podcast, y no sé si gustarías decirles algo final a nuestros oyentes.
1: Eh, claro, o sea, eh, pues que nunca dejen de prepararse, o sea, la verdad es que cuando te dedicas eh, a esto, pues lo único que tienes es prepararte, seguir capacitándote. O sea, siempre hay este, actualizaciones en todos los temas que, que quieras ver en, en el área de desastre. Como bien lo mencionabas, eh, hablar de desastre nos podríamos llevar una semana, nos podríamos llevar hasta meses, ¿no? Platicando de, de todo esto, porque es muy, pero muy extenso, ¿no? Hablar de cada uno de los fenómenos adversos eh, que tienen este, distintas formas de comportamiento, y, este, y que como ejemplo, te, ahorita te podría mencionar, ¿no? Los huracanes, ¿no? Que, que pese a los pronósticos y las estadísticas y los modelos matemáticos, pues prácticamente todos nos han fallado hasta ahorita, ¿no? En este momento, los de esta temporada, porque han tomado giros inesperados, ¿no? Y, este, y eso pues nos hace ver que, que nos hace falta todavía mucho más, ¿no? En cuanto a la preparación que debemos de tener. Entonces, eh, ánimo para todas las personas que nos dedicamos a esto, para aquellas que están empezando. O sea, es un camino largo, pero es muy bonito. y este, Pues, desearles por el momento que tengan una buena noche.
0: Muchísimas gracias, Javier. Pues, bueno, esas fueron las palabras del de invitado del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y recuerden, con Reds, siempre Reds, siempre sumando. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a nuestros oyentes por sintonizar red stocks Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Reds, Twitter e Instagram como Reds.educación. El equipo les desea una excelente noche y si están de turno, que les sea leve. Hasta la próxima.